1: Krátkou dvoudilnou sérii, kterou jsme nazvali, jak vidíte léto milosti. Možná jste si někteří z vás, se kterými jsem přitel na sociálních sítích, nebo mě sledujete, všimli, že v posledních týdnech tam dávám takové fotky z různých natáčení a nevíte vlastně, co to je. My natáčíme takové krátké zamišlení k seriálu Core, který jsme tady měli před několika lety, když jsme mluvili v pěti slovech, o čem vlastně je křesťanská víra, tak jak ji chápeme v Elementu a myslím, že jsme celé celé to křesťanské poselství združili do pěti slov a teď tomu natáčíme takové krátké medálonky, které budeme později používat. K tomu se dostaneme a budete o tom slyšet něco víc. První slovo v tom seriálu je Láska a když jsem natáčel ten, ten díl o lásce, tak jsem si říkal, že bych tam měl říct něco osobního, protože láska k Bohu je určitě hlavním důvodem, proč vůbec Boha věřím, protože je to největší motivátor pro mě, proč vůbec jsem křesťanem a nejsem třeba ateistou, nebo třeba buddhistou, nebo třeba muslimem. A nemám teď nic proti různým jiným náboženstvím a různým vírám, nebo filozofím, ale jenom to je pro mě osobně ten důvod. A Uh, Takže když jsem tam natáčel ten díl, tak jsem uh, tam vyprávěl, jak jsem před lety uh, žil uh, v Indii a během mého půročního pobytu tam jsem se setkal s desítkami hinduistů, buddhistů a musimů, se kterými jsem probíral spoustu věcí o životě, ale také jsme se spolu hodně bavili o víře a bavili jsme se o tom, proč vlastně věříme to, čemu věříme a každé, každá z těch, z, těch, z, těch, z těch náboženství nebo z těch směrů má samozřejmě propracovaný svůj systém, který je úplně odlišný, takže jsme se o tom bavili a bylo to velice zajímavé a já si pamatuju, že jsem si všiml a hodně mě to tehdy překvapilo, mě bylo tenkrát 18, když jsem tam uh, žil, uh, všiml jsem si a překvapilo mě, že ani jeden člověk za toho půl roku, a to jsem se bavil skutečně s desítkama, desítkama lidí uh, těch různých náboženství, neřekl, že jeho motivem pro víru je láska. Ať už láska nějakého jejich Boha k němu, nebo jeho láska k Bohu, nebo že by jako snad ta víra dávala nějaký, nějakou lásku nebo smysl pro mezilidské vztahy v tom prostředí, kde ten člověk žije. Nikdo z nich nejmenoval lásku, samozřejmě jmenovali spoustu jiných věcí. Říkali můj Bůh je mocný, můj Bůh je silný, můj Bůh je svrchovaný, můj Bůh dokáže mnoho věcí, můj Bůh je svatý, můj Bůh je Prostě něco, ale nikdo z nich neřekl nikdy, a za toho půl roku možná takové jsou v těch náboženstvích, ale já jsem je nepotkal, a který by řekl, můj Bůh je milující. A já jsem až tam, a vlastně pro mě v raném nebo v mladém věku, zjistil, že láska ve světě víry není normalita a výjimka. Že mluvit o lásce ve světě náboženství, víry, filozofie, přesvědčení není normalita, ale je to výjimka. Že mluvit o lásce je výjimka, protože většina těch různých směrů je postavená na nějakém systému zjevení nebo myšlenek, které jsou o pravdě, o svobodě, o moci, ale málo kdy o lásce, že láska skutečně není vůbec to, jak někdy si lidé říkají, všechna náboženství jsou o lásce, tak to říkají lidé, kteří o tom vlastně nic moc neví, protože to prostě není pravda. A je to se okrajová záležitost ve, ve světě víry. A tak jsem si uvědomil a začal jsem to trošku víc studovat a všímat si, proč vlastně lidé věří v nějakou víru nebo naopak nevěří v žádnou víru? Proč se rozhodli následovat nějaký směr nebo něčemu věřit? Začal jsem to sledovat a zjistil jsem, že lidé obvykle věří z několika takových základních důvodů. Zase neposkytnu nějaký přehledný seznam všech důvodů, protože jsou různé výjimky ve všech oblastech, ale většina lidí spadá do několika kategorií. lidí. Proč věří věřit? tomu, čemu věří. Ten první základní, a do toho spadá i mnoho křesťanů mimochodem, protože i mnoho křesťanů věří ve verzi křesťanství, která je víc podobná buddhismu nebo islámu, než Ježíšově učení. Mnoho křesťanů, opakuju to znovu, mnoho křesťanů věří ve verzi křesťanství, která je víc podobná islámu nebo buddhismu, než tomu, co Ježíš doopravdy Učí. Takže většina lidí a, a, a začne věřit z nějakého konkrétního důvodu. Často ten první důvod je zvyk. Jednoduše je to zvyk. <coughs> <Pardon>. <coughs> Lidé se narodí do nějaké rodiny, která něčemu věří. Nebo naopak nevěří kde se narodí do rodiny, která ho vede k víře. Vede ho k tomu, že má začít se modlit nebo začít číst nějakou náboženskou literaturu. A ten člověk přejme víru svých rodičů a často ta víra je spojená s kulturou, oblastí nebo místa, kde ten člověk žije. Často se projiná do politiky, je to taková provázaná nádoba, nemůže se z toho vyvojec a ten člověk je příslušník nějakou náboženství, zkrátka jenom proto, že se narodil v prostředí, které tomu tak věří. A tady do toho spádá mimochodem také spoustu ateistů. Většina ateistů, které znám, nejsou lidé, kteří by nad tím hlubo se přemýšleli. Kteří by skutečně uh, si dali tu práci, aby proskoumali všechny možné důkazy pro a proti a rozhodli se vědomě pro ateismus. Zkrátka vyrostou v rodině, která Boha nevěří, nebo se dokonce vysmívá uh, uh, všem věřícím a přejímají tu víru a, nebo spíše nevíru a, nebo světonázor do svého života a dále ho rozvíjejí a považují ho za samozřejmý, ale nikdy do hloubky nestudovali svoji víru. A to se týká všech lidí, kteří věří ze zvyku. Každý člověk, jakýkoliv v náboženství, který věří ze zvyku, tak věří zkrátka tak, že nikdy do hloubky nestuduje, proč vlastně věří. Nedívá se na nějaké důkazy, důvody, prostě přejímá víru a moc to do hloubky nestuduje. To je první, první obvyklý důvod. Druhý obvyklý důvod je orientace. Pro mnoho lidí náboženství nebo nějaký směr jim dává nějaký smysl pro orientaci základ jak porozumět světu, ve kterém žijeme a jak porozumět věcem, které se nám v životě okolo nás dějí. Okolo nás se děje spoustu věcí, které nerozumíme a víra, nebo nějaký filozofický směr nám dává základ toho, jak se vyrovnat se světem okolo nás a jak se vyrovnat s tím, abychom se zorientovali ve světě, který nám přijde někdy chaotický a naši nějaký konkrétní směr. K tomu se většinou lidé uchylují, když prožijí v životě něco těžkého, a když proží nějakou výzvu nebo naopak hodně radosti, ale často je to spíš u těch starostí a strasí a tragédií, kdy člověk začne hledat smysl života a rozhodne se něčemu věřit a často je to tak je důvod, proč lidé přestupují z jedné víry k jiné víře, z jednoho náboženství k jinému náboženství, nebo od víry k nevíře, nebo od víry k nevíře, tam nebo zpátky. Je to to, že jim zkrátka ten způsob, ve kterém byli, přestal dávat smysl, začal pro ně být de- dezorientační a oni potřebují najít nějaký směr a proto se rozhodnou najít něco, co jim dává orientaci kupředu. To je druhý důvod. Třetí důvod, proč jde často se stávají věřícími v jednom nebo druhém smyslu, je strach. Je mi to líto, že to musím říct, že do toho spadá i mnoho křesťanů, ale pro mnoho lidí jediný důvod k víře je bohapustý strach. Strach, že skončí v pekle nebo nějakém jiném ekvivalentu současnosti nebo budoucnosti, od toho se snaží zachránit tím, že budou teda věřit něčemu a Uh, pro mnoho křesťanů, kteří vyrostli uh, v nějakém hodně náboženském prostředí, tohle je hodně známa píseň. Slyšeli hodně mluvit o tom, že, uh, že si mají dát bacha, aby neskončili špatně a ten strach z pekla nebo z toho, že skončí špatně, je vede k víře. Problém je, že strach nikdy není dlouhotrvající motivátor. Strach nikdy nás nepřesvědčí k tomu, abychom věřili celoživotně. Strach je vždycky dočasný motivátor, ale po nějakém čase se zkrátka přestaneme bát. Vlastit to v jakékoliv činnosti našeho života. Teď jsme to viděli čerstvě na covidu. Když přišla ta pandemie celosvětová, že v březnu, v dubnu, tak myslím, že někdy v dubnu spoustu Čechů mělo opravdový strach. Viděli, co se děje v Itálii, viděli, jak tam jde, umírají po stovkách a tisících a měli skutečně strach. Takže většina z nás přijala všechny restrikce bez jakýchkoliv velkých protestů, protože jsme viděli, že je to fakt nebezpečné. Ale po pár měsících tady nějak moc velká epidemie nebyla, Takže jsme se přestali bát. Dneska máme čísla, které jsou horší než byly v Dubnu, ale skoro nikdo se nebojí, protože všem otrnulo. Protože strach není nikdy skutečný motivátor trvalé změny. Všem otrnulo. A spoustu lidí to má takhle i s vírou. Rozhodne se věřit ze strachu, ale po nějaké době jim otrne. Upraví si teologii, začne věřit něčemu, co si sami vytvoří a ztratí ten opravdový strach. Protože strach nikdy není motivátor k tomu, abychom věřili A já jsem si uvědomil, že jediný skutečně dlouhodobý motivátor, který nás zároveň posune ku předu, je láska. Že jediný skutečný motivátor víře musí být láska. Protože láska je jediný motivátor, který který je zároveň velmi osobní a také zároveň komunální. Co tím myslím je, že láska je vnitřní přesvědčení, které které musí vycházet z země. Nikdo nás nemůže přinutit milovat, nedokážeme mít mít rádi někoho na předpis, že nám někdo řekne, musíš mít rád tyhle lidi, to nikdo nedokáže, protože láska je vnitřní motivátor, naše vnitřní nastavení a my nemůžeme milovat jenom to, že nám to někdo přikáže, protože je to vnitřní věc. A zároveň je to komunální věc ve smyslu, že láska nikdy nefunguje v introvertním váku. Tím neříkám my proti introvertu, já sám jsem introvert a, a, a bože, na introvertum neskutečně, mnohem víc než extrovertum. Ale to je jiná, a, a, jiná přednáška pro jinou dobu. Ale láska nikdy nefunguje v introvertním váku. Láska vždycky funguje pouze ve vztazích. Pokud člověk se izoluje od jiných lidí a s nikým se nestýká, nemůže o sobě říkat, že je milující, protože láska je skutečně fungující, aktivní, smysluplná pouze v interakci s jinými lidmi. Člověk, který je izolovaný, není láskyplný. To je izolovaný člověk. Ale láskyplný člověk je poté možná, když vyleze z izolace mezi lidí A tam většina těch izolovaných zjistí, že vůbec láskyplní nejsou z různých důvodů. Protože láska je vždycky komunální, společná, vždycky se vždycky zasahuje, zasahuje další lidi. A to také. To, to, tohle, co to říkám, vychází z Ježíšových slov, když jednou za ním někdo přišel a říkal, a ptá se ho, na čem spočívá všechna ta přikázání, které Bůh dává, celý ten systém víry a Ježíš mu vlastně říká, že všechny přikázání se zají zhrnout do dvou a to je, že máme milovat Boha a milovat lidi. protože láska k Bohu a láska k lidem je jediný skutečný motivátor trvalé víry. A později Apoštol Pavok to byl Ježíšův velký následovník, který se stal křesťanem až po Ježíšově smrti a vzkříšení a, a mnohem později, nejdřív pronásledoval křesťany, pak sám zažil setkání s Kristem, obrátil ho to, stál se jeho velký následovník a napsal spoustu dopisů, které máme dneska v té křesťanské části, Bible, které říkáme Nový zákon. Je tam mnoho jeho dopisu, které píše buď konkrétním lidem nebo konkrétním církvím. A v těch dopisech píše takovou základní teologii, že dneska spousta křesťanské teologie stojí na slovech právě tohohle Pavla. A Pavel zhrnuje Ježíšova Sova tak, aby byla pochopitelná pro lidi, kteří nevyrostli v křesťanském nebo v židovském nebo v náboženském prostředí. A říká tam třeba Sova, jako když byla diskuze o, o různých náboženských úkonech a rituálech, tak říká třeba v jednom dopisu galackým, církvím v oblasti, které se o Galácie. Říká, v Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou. On říká, to, o čem a, a, následování Krista je, že věříme v něho, což se ale projevuje láskou. Tou komunální láskou, tím vnitřním přesvědčením, které nás vede k tomu, že se chováme nějak jinak vůči světu okolo sebe. A později svému, svému takovému žákovi Timoteovi píše tyto slova. Cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a z upřímné víry. On říká: cílem toho všeho, co máš vyučovat, cílem toho, co jsem já tebe vyučoval, je láska. A z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Ale to je cíl. Cílem všeho je láska. A samozřejmě bychom neměli zapomenout na jeho slavnou pasáž o lásce s Korinským 13. kapitolu. To je, to je uh, takový dopis, který píše o velké vlivné církve v Korintu. A on tam říká, mimo jiné, tyhle slova lidem, kteří žili po náboženských zážitcích a náboženských darech a, a úkonech. A říká jim tyhle ty slova. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. A my někdy čteme tu pasáž, spíš, jde mluví o tom, co láska je, láska je trpěvá, láska a tak dále, ale toho je neméně důležitá pasáž. On říká, kdybych měl víru, že bych přenášel hory, kdybych měl poznání, že bych všemu rozuměl, což upřímně, tyhle věci by mnozí z vás rádi měli. Představ si, že máš poznání, že rozumíš úplně všemu, co se na světě děje. Žádný fake news tě nikdy nerozhodí a žádný politici tě nerozhodí. Nic tě nerozhodí, protože rozumíš úplně všemu. Jsi prostě expert na všechno. A zároveň bys měl takovou víru, že bys řekl, si změnu? A změna by byla. Byl bys skutečný borec. A Pavel říká, kdybys tohle všechno měl a neměl bys lásku, tak nemáš vůbec nic. Pardon. Nejsi vůbec nic. Nejsi vůbec nic. Byl by jsi chytrej, byl by si mocnej, nic. Byl by si velký, nic. Takže, když si budete číst ty křesťanská písma, co píše Pavel, co říká Ježíš, tak si nemůžeme nevšimnout že je, to, že je to opravdu jako hlavní motivátor k víře je láska. A že nutně nás napadá otázka. Nutně nás napadá otázka. Proč se o lásce jako motivací k víře nebo nevíře mluví tak málo? Co je tím důvodem, proč se o ní mluví a, a proč se o ní nemluví, respektive? Proč se zdá, že když je diskuze o víře nebo nevíře, a znovu do toho spadají jak lidé všech náboženství, všetně křesťanství, tak také ateisté, agnostici, antitejstí. Proč se zdá, že ty diskuze o víře a nevíře jsou vedeny racionálně ve smyslu dokázat, já mám pravdu a ty se pleteš. Jsou ve smyslu dokázat, že máme pravdu víc, než že máme lásku. Do toho spadají, jak říkám, lidé víry, kteří dokazují svoji pravdu a přesvědčují lidi, že oni mají pravdu a ti druzí ne. Ale spadají do toho úplně stejně tak lidé, kteří se rozhodli programově nevěřit. Myslím tím přesvědčení teisté a antiteisté. A měl jsem mnoho diskuzí s takovými lidmi a, a, a nikdy jsem nezažil, že by měste snažili přesvědčit, že křesťanství je zastaralá víra a že je to tmářství, protože mě mají rádi, nebo protože mají rádi celé lidstvo. Jejich jediná motivace bylo, bylo zničit tmářství ze země, abychom žili v nějaké svobodě. Ale ne láska ke mně jako člověku, že já jsem prostě, já trpím pod jeho náboženství, to jim je úplně ukradené. Protože láska ve skutečnosti není motivátor mnoha diskuzí o víře nebo nevíře. Je to spíše otázka pravdy nebo svobody, než otázka lásky. Ale to, co říká Ježíš a jeho nejbližší, je, že láska by měla být a je jediným skutečným motivátorem pro, pro, pro víru. Takže skutečně mě napadá, proč se o tom mluví tak málo v našich, našich kruzích. Proč se o tom vůbec celkově mluví tak málo. Hodně jsem nad tím přemýšlel a myslím si, že hlavní důvod, proč se o lásce jako motivátorů k víře mluví málo, je ten, že láska vypadá cheesy a je náročná. To vám musím trochu vysvětlit, protože ne každý se vyzná v anglických dneska frázích a termínech. A to slovo cheesy je anglická fráze, která znamená směšná nebo trapná. Ale to číři také znamená, že je přeslazená nebo lepivá. A když se mluví o lásce, tak spousta lidí má pocit, že je to taková jako přeslazená, lepivá, trochu trapná záležitost. E, láska, ty jo, všichni mluví o lásce, o lásce se furt zpívá, každá písnička je o lásce, jako, co je to vůbec láska, že jo? Lidi mají v tom poměrně chaos, když budete číst různé vyjádření o lásce. Křesťané se bojí. Že když budou mluvit moc o boží lásce, tak lidé si budou dělat, co chtějí. A Bohu ale záleží na jiných věcech, než jenom na to, aby, aby, aby lidé věděli, že je má rád. Že Bohu záleží na tom, aby žili správně. Aby se chovali správně. Aby se chovali svatě. To je ten teologický termín. Aby byli spravedliví. Že Bohu jde o jiné věci, než o to, aby jsme zdůrazňovali jeho lásku. A tak Mnoho křesťanů přesouvá se od, od mluvení o lásce k tomu, že spíš mluví o strachu, nebo o věcech, jako je spravedlnost a svatost, které vedou ke strachu a vedou nakonec tomu, že se stávají součástí systému, místo aby patřili do boží rodiny. Je to trochu paradox. My jsme tady před, před furtičkou zpívali píseň Už nejsem otrok strachu. A je to krásná píseň. A mnoho náboženství je o strachu. My zpíváme nejsem otrok strachu a mnoho lidí jediné, čeho se bojí, je peko. To nedává žádný smysl. Pamatuji si, jak před lety, asi tak 20 uh, let zpátky, uh, jsme, uh, já jsem pracoval takový koordinátor misijních týmů, zahraniční vozili jsme to do různých církví a, a pomáhali jsme těm místním církvím a místním pastorům udělat nějakou kampaň a jednou jsme přivezli jeden tým zahraniční k jednomu pastorovi a já jsem byl na tom takovém úvodním orientačním setkání, kde ten pastor mluvil k tomu týmu, co bych chtěl ten tým, aby udělali a co bych chtěl, aby neudělali a jak by to mělo fungovat. A pamatuju si to, že jsem seděl tam společně s tím vedoucím toho týmu a ten pastor uh, říkal: Když tady budete pracovat s těmi lidmi tady v Česku, to bylo v severní Čechách, uh, budete mít pokušením říkat, že Bůh je má rád. Ale to není to, co byste jim měli říkat. Bůh je má rád, ale. My chceme zdůraznit, že Bůh je taky spravedlivý a že je svatý. A, 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 a aby, aby věděli, že budete zdůrazněvat jenom lásku, tak ti lidé nikdy neposítí ten, uh, ten dopad toho, že jim hrozí peko, že jim hrozí smrt. Nikdy neposítí to, že možná dopadnou hrozně době Musíte zdůrazněvat spravedlnost a svatost a to, že jsou především hříšní. A když to budete zdůrazňovat, pak si uvědomí, jak moc potřebují Boha a jak se rozhoňoval, mluvil o tom jako docela dlouho a já si pamatuju, jak jsem seděl tam vzadu s tím vedoucím toho týmu. A ten vedoucí toho týmu se na mě otočil a zašeptá mi, co mu je? A to je výborná otázka. To je výborná otázka. Co mu je? Když jeho verze křesťanské víry potřebuje motivaci peklem a strachem ze svatého a spravedlivého Boha. Co mu je? Jak moc je to blízké Ježíšově učení a jak moc je to blízké nějakému jinému náboženství? Co mu je? To je dobrá otázka. Zvážději, podle Jana Ježíšova, nejbližšího učedníka, jeho nejbližšího takového toho spolupracovníka, Jan, byl jediný z těch skupin kdo nezemřel mučednickou smrti z těch nejbližších Ježíšových přátel. A napsal pár spisů, které máme v té křesťanské části nového zákona a Jan tam píše dopisy nakonec a Jan zažil Ježíše na vlastní oči, zažil ho na vlastní kůži. Viděl Ježíše, jak dělá, jak se chová k lidem a, a co dělá, a, a viděl, jak se chová k němu osobně. A na konci toho všeho Jan píše takové zhrnutí a říká. Ježíši my jsme poznal, jaký Bůh doopravdy je. Je to něco zvláštního, co jsme poznali. Je to něco jiného, než jsme do té doby slyšeli. Říká tam doslova, my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. A to je strašně důležitý verš. Bůh je láska. Nikde není napsáno v Biblii, že Bůh je svatost. Nebo že Bůh je spravedlnost. Nikde. Vždycky je psáno, že Bůh je svatý. A že Bůh je spravedlivý ale nikdy ne, že je svatost nebo spravedlnost. Ale je napsáno, že je láska. A to, co chci tím říct, je, že Bůh je vždycky svatá láska, spravedlivá láska, ale nikdy ne milující spravedlnost nebo milující svatost. Možná vám to přidá jako mar, takové malé semantické cvičení, že tam, nějaký sová, ale to, to je ohromně důležité. Protože kdykoliv se mluví v kruzích křesťanských o, o tom, že Bůh je láska, tak se vždycky objeví někdo na druhé straně a říká, ale nezapomeňte, že Bůh je taky svatý a že Bůh je spravedlivý a že Bůh nenávidí hřích, nezapomeňte na peko, nezapomeňte na smrt. Proč maj, mají ti lidé potřebu vyvažovat to, co Jan píše, že Bůh je láska? Když Jan, tedy Ježíše zažil, nemá potřebu vyvažovat vůbec nic, Prostě lidé mají potřebu to vyvážit tím, že je nějak jako svatost a spravedlnost důležitá, když Bůh je láska, ale není svatost? Bůh je svatá láska. A navíc, pokud chápeme opravdu, co znamená láska, a pokud chápeme opravdu, co znamená svatost, opravdová svatost se vždycky projeví v lásce. Protože opravdová svatost je vždycky propojená a spojená s láskou. Možná ten důvod je, že nechápeme, co doopravdy láska je. Možná. Nechápeme, nechápeme, jak náročná opravdová láska je. O tom budeme mluvit trochu příští týden. Dneska mluvíme o tom, že láska nám připadá, že je čízy. Jak už jsem řekl, Bůh je vždy svatá láska, spravedlivá láska, ale nikdy není milující spravedlnost nebo milující svatost. A abych vám ilustroval, co tím mám na mysli, tak se podíváme krátce na jeden příběh z Ježíšova života, kdy na začátku svého působení Ježíš přichází do svého města, kde vyrostl. Ne svého rodiště, ale města, kde vyrostl a kde ho úplně každý zná. To město nebylo nějak moc velké, takže tam ho skutečně každý zná. A Ježíš v té době už začíná veřejně působit a prosíchá se o něm, že je naprosto skvělý, Že že učí jak nikdo jiný, že dělá zázraky, že uzdravuje lidi slyší, vypráví se o něm, že je tak zvláštní, že něco na něm je. A navíc v té době lidé, a nejen v té době, ale už budete studovat dějiny Izraele, tak začalo to pár set let předtím a čím to bylo, když tím to bylo silnější, bylo očekávání nějakého mesiáše. V jejich představě mesiáš měl být vojevůdce, který svrne všechny okupanské armády v té době to byly římané, ale předtím to byly jiné armády, tam uh, Izrael strategická poloha, neustále se tam různé armády a různé války. Uh, jejich přesvědčení bylo, že Mesiáž bude vůdce, který obnoví království Izraele. Oni se všichni si, uh, uh, vyprávěli příběhy o tom, jak Izrael byl mocné království za krále Davida, jeho si našala Mouna a říkali si, my chceme mít království, které bude reflektovat, že Bůh vládne, a Mesiáš obnoví to království a k tomu, aby obnovil království, musí nejležitý svrhnout boží nepřátelé. Musí se postavit proti božím nepřátelům. Tohle bylo očekávání té doby, všichni to čekali a fot vyhlíželi nějakou Mesiáši. Pokud budete studovat podrobně historii Izraele, z té doby až vlastně do vzniku sionismu v 18. a 19. století, tak uvidíte, že ty mesiánské očekávání byly neustále i ve středověku a i v novověku a de facto vymizely až příchodem sionismu. Ale byly neustále očekávání, kdo bude ten Mesiáš, kdo nás zachrání, kdo obnoví zpátky království Izraela. Takže v této atmosféře Ježíš přichází zpátky do svého města, kde vyrostl, kde ho každý zná. A jak byl jeho zvykem, naštívil církev, jeho církev, církev v té době v židovství, se to synagoga, synagogu a tam četlý písmo. Takže mu podali svitek proroka Izáše, asi nejznámějšího ze všech židovských proroků, výborná kniha a on, pojďme si přečíst, co se tam stalo. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagoga a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstál, aby četl. Vždycky někdo z těch mužů četl část toho písma. Podal mu o knihu proroku Izajáše, o takový svitek, to nebylo kniha, jak máme my dneska, ale svitek, a když ji odevřel, tak nalistoval na tom svitku konkrétní místo, které chtěl přečíst, kde bylo napsáno, a tady je citace z proroka Izajáše. Důl hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlednutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto hospodinový milosti. Tohle byl, byl citát, který Ježíš přečetl, ve kterém se zbíhají mesiánská očekávání. Někdo, vysvobodí zajaté. Někdo propustí vězně a někdo vyhlásí, že přichází léto milosti. Léto, kdy Bůh konečně zachrání svůj lid. A Ježíš to tady dočetl, sroloval zpátky, potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovy a posadil se. Oči všech synagoze byly upřeny na něj. Začal jim vysvětovat. Dnes se toto písmo naplnilo, když jste, když jste je slyšeli. Dnes se to stalo. To bylo silné vyjádření. To bylo, jako, jakoby Ježíš se přihlásil k tomu, řekl, já to jsem, o kom se to píše, jinými slovy. Všichni mu přikyvovali a dívili se slovům o milosti. Jež mu plynula z úst. Říkali si, to je, to je, to je zvláštní, to je super. Ale říkali si také, co pak to není Jozefův syn? Všichni ho známe. Co na něm tak zvláštního? Proč je on tak zvláštní? A všimněte si ale, co bylo v ty pasážích. To bylo, jejich očekávání bylo silně etnocentrické, že, že Bůh by měl vysvobodit především je, je. Oni jsou ten boží národ. Měl by se postavit proti nepřátelům. A, a zároveň pochybuji, je Ježíš ten správný, Vy ho známe od malička, známe, jak vyrůstá, jak si hra s našima, našima dětma. S čem je Ježíš tak jedinečný? A možná si neuvědomujeme, jak radikální Ježíš je, uvědomím si to za protože nevíme, co tam Izajáš doopravdy říká ve svém spisu. Máho kdo si dává tu práci, aby když Ježíš cituje toho Izajáše, že by si našel to, co tam Izajáš doopravdy cituje a porovná ty dvě místa. A pokud je porovnáme, zjistíme, že Ježíš si to tak trochu upravil a hlavně necitoval úplně všechno. Pojďme se podívat, co tam Izajáš doopravdy píše. Duch panovníka hospodina na mě spočívá, abych nesl dobré zprávy u Bohým, poslal mě ovázat srdce strápený, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit hospodinovou léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěší všechny plačící, posilit na silu truchlící, dát jim věnec místo popelát, ovej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. broje je nazývat duby spravedlnosti, stromy, než hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Všimněte si tu pasáž, která působí trochu jinak, než to, co Ježíš říká, protože když si to přečtete jako celek, tak tam čteme o tom, že Bůh se chystá obnovit ten národ. To je to, co tam všichni chápou. A všimněte si, že Ježíš se rozhodl přestat jíst uprostřed věty. Ježíš, když čte tu svoji pasáž, čte ty první, první věty a dojde k tomu vyhlásit vyhlásit hospodinovo léto milosti a tady Ježíš dává tečku. Ale to pokračuje Jáše dál. A to pokračuje jednoznačně. A pomstu našeho Boha. Proti božím nepřátelům. Bůh přichází, aby se pomstil našim nepřátelům. Ale Ježíš tuhle část vynechává a nikdy se k ní nevrací. Ježíš ji odsekává pryč. Ježíš říká já měním to, co Ježíš píše protože já jsem nepřišel vyhlásit den pomsty našeho Boha božím nepřátelům. Já jsem vyhla- přišel vyhlásit léto milosti také pro naše nepřátelé. Láska vypadá čízy, když o ní mluvíme. Tohle je opravdová láska. Láska, která je tak radikální, že ti hrozí smrt, když ji žiješ. Protože lidé, kteří to slyší, tak okamžitě, pochopí, co Ježíš vlastně chce říct. Říkali si, počkej, počkej, to není celá, celá ta pasáž. A začnou se divit a začnou o tím přemýšlet. A Ježíš se rozhodne, že do té rány, kterou právě odevřel, nasype ještě trošku soli a přitlačí tam prst. A začne je cíleně a tvrdě provokovat. Tohle je totiž láska. Zašně cíleně a tvrdě provokovat, aby jim řekl, moje poselství není, jsem přišel vyhlásit léto milosti pro náš národ a pomsu proti našim nepřátelům. Moje poselství, že jsem přišel vyhlásit léto milosti pro celý svět, včetně vašich nepřátel. A tak Ježíš ví přesně, co se bude dít a proto dopředu jim říká, no mimochodem, když jsme u toho, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Počkej Ježíš říká po těch slovech, protože ví přesně, co bude následovat, jaká bude jejich reakce. Oni si možná řekli, počkej, pošle říká. A Ježíš říká, já to vám řeknu, pošle říká, já vám řeknu, pošto říkám. Řekl vám popravdě, že z Eliášový dnů, což byl nejslabnější prorok, na kterého si pamatujete, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl takový hlad, kvůli tomu, že neprošlo, takový hlad. Izraeli bylo mnoho vdov, ale Iza- I Eliáš nebyl poslán k žádné z nich. Jenom k jedné vdově do Sidonské Sarepty, která byla pohanka a ten národ její byly nepřátelé Izraele. K ní byl poslán Eliáš, aby se o ním postaral. Ne všem, který patřili do Izraela, ale k někomu, kdo byl mimo Izrael. A za proroka Eliši, to bylo hned po něm, bylo v Izraeli mnoho malomocných ale žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský náman. A syřané byli od věcí nepřátelé Izraele. A Ježíš říká, co mám si říct? Vy to chápete moc dobře, co vám si říct? Bůh vždycky měl zájem i o vaše nepřátelé. Bůh vždycky přicházel vyhlásit léto milostí nejenom pro vás, ale i pro vaše nepřátelé. V době, kdy vy jste si mysleli, že jste výjimeční, protože jste věřící. V době, kdy jste si mysleli, že jste výjimeční a Bůh vás má radši než někoho jiného, Bůh neposlal proroka Eliáša, aby se postaral o jednu z vašich vdov, ale cizinku, Bůh neposlal Elišu, aby uzdravil někoho z vás výjimečních, ale vašeho nepřítele, generála syrské armády Námana. Reakce byla zcela předvídatelná. Všichni to v synágoze slyšeli, popadla zůřivost. Vstali a hnali ho, hnali Ježíše ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno, chtěli ho zhodit důvod. Pár minut předtím, oh, podívejme se slova milosti, plynou z Ježíšových úst, Bůh je tak dobrý, že konečně poslal Mesiáše a vyhlášuje léto milosti. O pár minut později, Sabíte ho! Protože my chceme lásku jenom pro nás, ne pro naše nepřátelé. Boží láska je radikální a rozhodně nečízí, rozhodně nelaciná nebo levná. Jeho láska vždycky vyhrocuje situaci, protože narušuje naši spravedlnost. Jeho láska nás vyrušuje z našeho pohodlí, narušuje naši spravedlnost, narušuje naše očekávání. A my nechceme léto pro ostatní lidi. Takové posy raději zabijeme. My chceme léto milosti pro sebe a spravedlnost pro ty ostatní Ale opravdová láska je náročná. Opravdová láska je láska, která je radikální, která říká, já překročím hranice, já postavím mosty i k lidem, kteří jsou proti tobě. A to, co se snažím říct, je, že nikdy nezažijeme ve svém životě to milosti, pokud nemáme opravdovou lásku. Pokud naší motivací k víře bude strach, nebo zvyk, nebo orientace, tak na našich nepřátelích doopravdy záležit nikdy nebude. Jsme rádi, že tam nejsme, jsme rádi, že máme něco jiného, jsme rádi, že jsme se posunuli v životě dál, jsme rádi, že jsme jiní než ti ostatní, jsme rádi, že jsme se vyhnuli peku, do kterého oni jistě směřují. Ale pokud je naší motivaci láska, pak to mění situaci. Pak je to tak radikální záležitost, že nám vlastně hrozí smrt. Že to radikální záležitost, která narušuje naše vlastní pohody a narušuje pohodlí všech těch, kteří si myslí, že jsou výjimeční. To je opravdová Ježíšová láska. A to je opravdové jeho poselství, které přišel vyhlásit, když říká, já jsem přišel vyhlásit léto milosti. Nejenom pro vás, ale pro celý svět. A ti děkuju, pane Ježiši, za to, že ty si skutečně přišel vyhlásit této milosti pro celý svět. A my jsme toho součástí. A děkuju, že narušuješ naše pohodlí a narušuješ někdy naši spravedlnost a narušuješ někdy takové to naše očekávání, jak by ty věci měly být a že nás posouváš tomu, abychom byli takovými, jaké jak si reprezentují tebe radikálně láska, která vyhlášuje léto milosti nejenom pro nás, ale pro každého na tomto světě, protože ty jsi Bůh, který má rád úplně, ale úplně každého člověka na tomto světě. Amen. Děkujeme za poslech
0: přednášky z nedělního setkání Elementu.